0: esta casa consideran que ya me presentaron suficientemente anteayer <risa> Y dicen que con una presentación basta. Pero en fin, por si alguien no me conoce, diré que me llamo Antonio Carvajal. Nací en un pueblo de la Vega de Granada en agosto de 1943, casi a los tres siglos y medio del día en que murió ese poeta granadino que yo adoro y al que en mi, en esa especie de árbol genealógico de, de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que se han dedicado a buscarme hasta el punto de llamarme Góngora segundo siempre olvidan que es don Diego Hurtado de Mendoza. Y sobre el que acabo de escribir el libreto de una ópera de cámara sobre el que ya está trabajando mi amiga Zulema de la Cruz, y que esperamos que un día podamos oír con absoluta felicidad y gran disfrute por, por mi parte y voy a cumplir ya por tanto 61 años y estoy en ese momento de un poco cervantino del ya, yo poetón, mmm, yo viejo eh, me como a cervantes me me sobran achaques y me faltan dientes y pelo pero ...no me quiero morir con mal humor... ...lo mismo que a él no se murió con mal humor... ...siempre mantuvo... ...un poquito de... Esa, ...ese poquito de guasa que heredó... De, ...de... su abuelo cordobés... ...el que se peleó con el primer duque de Osuna por... ...porque el abuelo de Cervantes quería hacer una especie de reforma agraria... ...y... y el duque no pensaba más que en rezar y... y en el cielo... Y, ...y se olvidaba del suelo... ...que a mí me parece tan importante... ...aunque el cielo también me interesa. Publiqué el primer libro el año 68... ...Tigres en el jardín... ...y muy poco tiempo después... Eh, ...aparecí en la primera antología... ...la antología de la Nueva Poesía Española... ...de Enrique Martín Pardo... Eh, ...tuve la suerte de que José María Castellet... ...no me incluyera en esa antología de nombre fúnebre nueve novísimos porque para mí los novísimos me habían enseñado en la escuela y luego eh, los curas con los que con gran sacrificio por parte de mi padre tuve que convivir en el internado durante seis años internado un docente no estudié para cura nunca eh, me enseñaron que eran muerte, juicio eh, infierno o gloria eh, infierno o gloria pero y la muerte no la entiendo el juicio mmm, lo perdí cuando eché la última muela, me, me costó una extracción dolorosísima. Y... El infierno se lo dejo a los demás y la gloria, como decía don Manuel Machado, la que me debe. Así que no me presento a concursos literarios, no me presento a premios, mmm, porque tengo un sueldo que me permite vivir con mucha dignidad y siempre he tenido la suerte de, de tener editor, jamás eh, he tenido un libro mmm, dormido en los cajones afortunadamente tengo editor fijo y editores eh, ocasionales y, y, ha, y ha llegado un momento en que realmente me ha faltado material inédito mmm, porque yo escribo sobre la contemplación eh, no he hecho de, de la escritura aunque es un acto vital muy importante ...pero no he hecho de la escritura el fin último de mi vida... ...sino que... Mmm, ...si se me presenta comer con amigos o... o disfrutar de esas cosas que... a los poetas vitalistas como el arcipreste de Ita siempre reclamaron... ...pues prefiero una buena comida... ...un buen ayuntamiento con hembra placentera... ...y otros de la ita similares a estar escribiendo... ...escribo en los ratos de ocio... ...que desgraciadamente son muchos... Y, ...y el mío es un caso muy curioso... ...porque he sido siempre un poeta reconocido... ...sin ser conocido... ...lo mío es raro... Eh, ...no suelo aparecer en los catálogos... ...en los autores más vendidos... ...no suelo aparecer en ningún tipo de lista... ...tampoco de tonta, que también es una suerte, ¿no?... <risa> y, ...y bueno, me va, me va bien... Eh, tengo, Me tocó en el preuniversitario eh, estudiar monográficamente una obra de López de Vega que era El villano en su rincón y encontré que ese era mi ideal de vida. Y, y bien, nací en una villa además, pero una villa villana, no una villa corte, sino una villa villana. Y me ha ido muy bien eh, refugiado en, 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 en mi Granada, enfrentada siempre porque es una ciudad en la que vivo pero a la que no entiendo. ...y desde el año 1968 yo digo que publiqué Tigres en el Jardín... Eh, ...cada cuatro o cinco años, con una alternancia así... ...he ido sacando libros... Y, ...y poco tiempo después, eh, creo que recién sacado el segundo libro... ...o quizá antes, eh, cuando publiqué Serenata y Navaja... ...que por cierto me adelanté a la moda de Mozart y Salieri... ...un montón de años porque mi libro del 72... ...y yo me basaba en una historia que había leído Néstor Luján... ...y además eh, en, la, en el pequeño drama intensísimo de Pushkin... ...que había leído en la preciosa colección Crisol de Aguilar... ...y de ahí fue donde partió mi poema... <coughs> ...Serrada y Navaja, sobre Mozart y Salieri precisamente... ...pues digo que entre esos dos libros ya tuve la suerte de que algún buen amigo... ...que acabo de saludar y darle un par de besos porque me ha dado muchísima alegría verlo en esta habitación ya me incluyó en, en el libro de literatura de Gou. Y, y me están convirtiendo en un clásico a mí siempre me ha gustado muchísimo el clasicismo no como decía Espronceda, el clasiquismo con, con K sino el clasicismo con Z y, y bueno, pues por ahí he ido ...y el otro día en la conferencia lo, lo repetía una vez más... ...a mí el gran descubrimiento, vamos, el gran deslumbramiento... ...en poesía eh, inicial me lo produjo Rubén Darío... ...del que acabo de publicar los sonetos anotados... ...uno detrás de otro, eh, en Hiperión... Eh, ...y ahora me encuentro aquí convertido en padre de cuatillizos... ...porque en dos meses me han salido en la calle... ...este libro que es día pasó de Epicuro... ...que tiene que haber salido hace dos años... ...pero que por unos retrasos de... En fin, retrasos de la colección... ...ha salido en febrero de 2004... ...este libro que ha salido en marzo de 2004... Eh, ...los sonetos que me he equivocado de color... ...y como el color es el mismo de este... ...pues en lugar de traerme los sonetos de Rubén Darío, ...me he traído mi libro anterior de Hiperión... ...Alma Región Luciente... ...y una antología de poemas de amor... ...que me ha encargado el ayuntamiento de mi pueblo... Eh, ...como regalo institucional... Mmm, ...para las parejas que se casan por lo civil... ...y que han decidido muy generosamente ampliar a las parejas de hechos registradas... Pues ...hay nada más que cinco... ...y, <risa> y de esa manera... <risa> la cosa va... ...en fin, que por lo menos uno sirve, vamos... ...o por lo menos pretende la alcaldesa de mi pueblo y el concejal de cultura pretenden que en caso de discusión matrimonial, en vez de tirarse los trastos a la cabeza, se le haga un poema de Carvajal y a lo mejor llegan a una Valencia cosa que me haría completamente feliz. Bueno, pues voy a leer de menos los sonetos de Rubén Darío, eh, que alguno puedo decir de memoria, pero no el comentario, que me costó mucho trabajo y, y además adaptar esas cosas tan antipáticas y de métrica y de, y de retórica. Eh, ...buscando que el lector de Rubén... Eh, ...a través de mi edición perciba... Eh, ...otra serie de, de cualidades que le ayuden a disfrutar más... ...de ese maravilloso... ...de ese maravilloso poeta... ...voy a leer unos mm, poquitos poemas de cada cosa... ...y de aquí, de Diapasón de Epicuro... ...título que no es mío... ...sino de El Recopilador de los poemas... ...aquí hay poemas... Mm, ...de muchísimos años... Que fui publicando por revistas o catálogos de, de pintores, sobre todo, y de fotógrafos, y, y de una colaboración con Juan Dudaeta cuando dirigía la Orquesta Ciudad de Granada para una representación del Dido y Eneas de Párcel. Voy a leer el epílogo eh, dedicado a Dido. Aunque aquí he levantado tu sepulcro con rosas. No yaces extinguida, pues cierva vulnerada de lejos por las flechas del cazador, reposas en la aurora sin tiempo de un alma enamorada. Cada vez que otro pecho rasgan las silenciosas llamas de la pasión, tú renaces callada y miras compasiva las lágrimas borrosas de quien ve que los sueños se disuelven en nada pero el amor es bello aunque lleve a la muerte. Dura un instante fulgido, pero su luz no cesa, y es el trémolo triunfo del rumor de la herida. No es la fama, es la sangre que late, la que vierte tu espíritu y tu nombre, dido inmortal en esa copa que alzan los dioses al recordar tu vida. ...y después de ese poema hay otro que se titula Bajo Continuo... ...también otro título muy musical... ...que... ...escribí mientras... ...esperaba reunirme con mi amigo Guillermo González... ...pero que resulta que de pronto llegó mi amigo Paco Iaz de Castro... ...al que no esperaba... ...y se esperaba en el mismo hotel y dice... ...dedícame el poema, entonces se lo dediqué a... ...a su mujer y era a Almudena y Apagodiano de Castro... ...bajo continuo... ...como en la muchedumbre de los besos... ...tantos pierden relieve... Solo el beso inicial y el postrero... ...por los labios recibidos perduran... ...estas flores que el año nuevo entregan... ...con el blanco del almendro en su abrigo contra el norte... ...la voz del macasar... ...no su presencia... Hoy esta rosa, la aguardabas, huele como la adolescencia y sus deseos, pero en medio se abrieron las cidonias, los ciruelos, manzanos y perales, tantos y tantos, rojos, rosas, blancos, y apenas los mirabas. Como el gozo de unos brazos constantes de certeza te acogieron, te acogen, ...y recuerdas solo el primer calor... solo la boca que te ha dicho al partir esta mañana... ...no vuelvas tarde. Pasas por los campos... ...entre las hojas con su verde intenso... ...aún canta la blancura de los pétalos. Es la felicidad que da sus trinos... ...sus trémolos... ...su leve melodía... ...sobre un bajo continuo de sosiego... ...de paz... De vuelta al labio no sabido, en la forma, en la flor que te formule. Y de... y de mi amor por Cervantes, la recuperación de una forma prácticamente perdida que él se inventó, si no se lo inventó como se lo hubiera inventado... ...porque inventó el nombre... ...y yo lo que he hecho ha sido suprimir una copla previa... ...que Cervantes ponía... ...y cogerme la parte que más me interesaba... ...de, de la forma cervantina... Eh, ...que ir, ir haciendo pareados... Mmm, ...pero eh, el pareado no rima... ...la rima va enganchándose con el pareado siguiente... ...y así hay una fluidez continua... ...y el poma se queda abierto por, por el principio y por el final por el principio porque falta la copla y por el final porque eh, aquel lindo no tiene fin. Aquel lindo para Paco Fernández. Que es un fotógrafo tan maravilloso, eh, que es doctor Honoris Causa por una universidad inglesa, pero en España no nos enteramos de que lo tenemos. El que va tras un bigote más canoso, que cuilado, El nunca fotografiado, siempre fotógrafo activo el que por el arte vivo busca tiempo y pierde asiento, quien merece un monumento por su generosidad, quien pone la calidad por encima del capricho, santo escapado de un nicho, corresponsal en las guerras, andalín de muchas tierras desde el polo hasta los Andes, este es Francisco Fernández, todo un señor y un amigo. Claro, ahí la rima Andes Fernández evidentemente es una rima andaluza, pero ya para eso Cervantes había rimado cisne con cisne. En los saltaluces tenemos esas cosas. Y ya saben ustedes que eh, el Papa móvil, el coche ese blindado que lleva el Papa, se llama la batidora. Porque montas un Papa y te sale un zumo pontífice. Entonces, a la hora de las rimas, toda esta serie de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y, bueno, y, y luego ya un poema ahora más serio... ...dedicado a, a... esa maravilla de... ...de persona que es don Emilio Lledó... ...a propósito de un ensayo suyo... ...sobre cómo... Eh, ...en la Iliada... Eh, ...la conciencia del cuerpo se toma... ...a través de la herida... ...a Emilio Lledó... ...que sabe tanto de heridas... No supo si la luz, si el aire, el tacto de unas manos lo abrieron a la vida. Quizá el sonido de una voz. La herida era difusa, si el dolor exacto. Lloró. Y el llanto, agua salobre, un pacto le otorgó de consuelo y no aprendida paz interior. Tocó su cuerpo, a vida cuenta de sí, se reafirmó compacto frente al mundo y el mundo fue un espejo que le volvió su imagen con un dejo mudo, sus sacos labios sin gemido. Supo que más que el cuerpo duele el alma, tan vaga, tan voluble y que la calma es latiz sin conciencia del latido. Y, y ya paso al libro siguiente, que son los pasos de el último que acaba de salir, que ya ha recibido un varapalo de cierto crítico. Eh, lo, lo que me ha alegrado muchísimo, porque si algo me hubiera podido a mí hacer daño, es que este libro le gustara a semejante indeseable. Además eh, aprovecho para decirlo, es uno de los de esos eh, seres eh, nefandos. No se le debe nombrar nunca, eh, pero que le están haciendo un daño tremendo a la poesía española. De eso esos que cada dos años sacan una antología de poetas jóvenes, que saca una nueva promoción, que dice que estamos cambiando de valores estéticos y todo eso. No da una sola razón, es solamente su gusto. Pero el gusto lo tiene donde las avispas, y la verdad es que tampoco le veo la gracia a ese tipo de actividades. Eh, este libro lo he titulado Los Pasos Evocados, y se me ocurrió. Eh, aunque no haya aquí ningún poema siciliano, eh, se me ocurrió en Sicilia la primera vez que llegué, porque estaba en Catania, hospedado al pie del Etna, eh, se veía en la noche el resplandor del volcán en, en el cielo oscuro, y me pasé toda la noche con unos versos de Francisco de Quevedo, ...en su soneto Memoria Inmortal de Don Pedro Girón Duque de una ...unos versos que dicen... ...en sus asequias encendió el Vesubio, Partenope y Trinacria al mongibelo ...y toda la noche con el... ...esperando que el volcán um, prorrumpiera en un estallido... O, ...o que era uno de los habituales terremotos... ...he tenido la suerte de ver el Etna en plena erupción... ...con los ríos de lava... ...pero he tenido también la rara suerte... ...y ya llevo unos cuantos viajes... ...y espero que me dure la suerte... ...de que no me dé ningún terremoto en Sicilia... ...y se me corrió el título allí... ...y de pronto en un viaje a Flandes... ...pues... Mmm, ...me encontré con que... ...Flandes me deslumbraba... ...y el verso de que me venía que ni pintado... ...las campañas de Flandes que me servía ...porque además es un, una palabra equívoca... ...tanto son las batallas que se dan en Flandes... ...como los campos de Flandes. Y voy a leerles a ustedes el poema... ...titulado del viaje... ...que parte de... Bueno, me, ...estaba en el aeropuerto aburrido... ...en el aeropuerto de Bruselas... ...el Viernes Santo en Bélgica... ...aunque es un país donde... ...la segunda autoridad del Estado... ...es el... el primado... ...es un país muy católico... ...resulta que el Viernes Santo se trabaja... ...allí había un laboreo infatigable... ...aquello... ...y yo me, me acordé inevitablemente de Lorca... ...de García Lorca... ...y de unos versos suyos que dicen... ...Cristo bendito pasa... ...delirio de Judea... ...a Clavel de España... ...esto es del... ...poema del Cantejondo... ...del viaje... ...viernes santo... ...la sed de Cristo en el Calvario... ...no se comprende en Flandes... ...donde es tan verde el campo tan húmedos los cielos, tan rollizos los pájaros. El mismo Rubens pinta un Cristo grande y blanco, todo henchido de humores, rebosante, tan pálido como un campo de escarcha por el sol no tocado. Aquí el viernes es día laborable, no santo, y hay tan buena cerveza, que los crucificados de alma sed no tienen ni llagas en los labios. Viajar es provechoso para quienes cruzábamos las fiestas religiosas como sagrados páramos con funerales en músicas y con lutos forzados. Porque se aprende pronto que Dios nos ha dejado fiestas y su silencio, soles y el gusto amargo de una plegaria seca, una costra en los labios. Pero era tan celeste, pleno de luna y cálido, esperar este día llamado Viernes Santo, todo claveles rojos, todo lirios morados. Y de la misma serie de Flandes el poema decha y ronda, donde recupero después de siglos de abandono la costumbre que aprendí en Góngora y en López de Vega de terminar eh, un romance con un estribillo de, de versos de compás uniforme que le dan un aire muy particular a ese final. He llegado con los ojos acuchillados de olivos los dedos por los rosales, los labios por el olvido, y se me ofrecen rosados rododendros, rojos, tibios, violáceos, y pensamientos traspasados del rocío. Suave paso la mano por el denso rosmarino, no el romero de mis montes tan acuciante y florido, todo azul en gris perlado frente a este verde tan niño. Y aunque el tacto lo desmiente, el aroma es siempre el mismo, como iguales son las lágrimas e iguales son los gemidos de quien no sabe elegirle a la muerte su vestido. Porque la muerte desnuda el corazón de los hijos, la muerte es siempre una madre vegetal en su sigilo, que no saben si quedarse mirando con ojos fríos o apurar con largos sorbos los cálices del olvido. Entrar vestido de nada en la nada o de suspiro, poco importa. Si no cuidan de su ropaje los lirios, si los pájaros no siembran, si se repiten los trigos y todo expande su aroma y todo exulta de trinos, y las mismas abejas fecundan castaños y acacias y yedras y alisos. El libro tiene eh, varias secciones, la primera es esta, eh, de Flan de las Campañas, la segunda eh, se titula Siete miradas del camino de, de Andujas. que es un conjunto de poemas que hice precisamente para una edición especial de fotografías de Francisco Fernández, ...cuyo lindo acabo de leer... Y, ...y por primera vez... ...frente a otras ocasiones en que... ...Paco Fernández ha sido el que... ...el que ha trabajado sobre... ...vamos, yo he trabajado sobre la fotografía de Paco Fernández... ...previa, en esta ocasión la fotografía de Paco Fernández... Eh, ...y mis poemas han ido prácticamente simultáneos... ...y luego viene una sección titulada La música en Viana que dediqué a, a Guillermo González, y así como mataba dos pájaros de un tiro, por una parte cumplía eh, una petición que me habían hecho eh, los organizadores de una serie de lecturas poéticas en el Palacio de Viana, en Córdoba, y por otra parte recordaba a Guillermo González, a quien había oído allí ejecutando obras de Falla y de Albéniz. ...le voy a leer un poema de esta serie... ...y ya voy a enganchar con... Eh, ...con otro también de la serie siguiente... ...y paso a, a... los poemas... ...inéditos que estamos presentando aquí esta tarde... ...es uno de los patios... ...del Palacio de Viana... ...y dice... ...no es blanco, ni verde, ni amarillo, ni... ...anaranjado... ...vence... ...en blancura al jazmín... ...en tiempo a la magnolia... En fuego al querubín. Azar, azar, azares sin fin. Cuando usted de la palabra fin, termina negada, termina el poema, pero le pone fin. En el mismo libro hay una serie de poemas que he dedicado a una niña, cuyo padre es un grabador espléndido, y entonces es una carpeta de grabados que. Eh, ...para regalo a su niña, ha hecho el padre con poemas míos... ...y... ...y uno lo grababa el generalife... ...visto en invierno... Y como aquí el... ...es el espacio... ...y no es el tiempo, entonces el fin está dado espacialmente... ...el verso se queda en la sílaba 2... ...y no se completa porque como no tiene fin, se corta... ...es la paciencia del jardín madre nutricia... Cada día, con las peonadas de alegría y con sudor del serafín, surge una yema del jazmín, brota un rosal, mas se diría que es todo un campo de agonía, sin fin. Este jardín que ves ahora, podado y yerto bajo el hielo, será en abril tribal del cielo, será en tus ojos sin escarcha la luz del vuelo, de un arco iris que no se marcha y el otro fin eh, el fin superlativo dado pues como con el superlativo de tipo semítico que ya saben ustedes que diciendo otra veces la misma palabra pues eh, decimos lo absoluto del fin o lo absoluto de lo que estamos eh, de lo que estamos hablando debía de estar por aquí pero ahora me parece que se me ha perdido me suele ocurrir eso de preparar los poemas y que aquí está. Y ahora ya no, ahora también es el general Ife, pero en concreto es el patio de la acequía. Es una pena no haber podido reproducir aquí eh, el cuadro original de mi amiga Marite Martín Vivaldi, eh, sobre el que yo he escrito el poema, y para un regalo que teníamos que hacer. Y, y nos entretenemos de vez en cuando en eso, en, en hacer ejemplares únicos. Lo que pasa es que el poema es más fácil de reproducir que el cuadro. El patio de la acequia es el patio central de, del Generalife en Granada. Y basándome en, en el cuadro... Um, ...dije así. Vi tu rostro en las aguas. Vi en las aguas tu cuerpo y en cada flor te vi. Eras, no eras. Canta el color tu silencio, la fuente tu perfil. La inquieta acequia traza un mocarve inverso de estrellas en redil que una rosa de rama que apresa un pensamiento que concreta un jazmín. Quise mirar tu cara. Ver tus labios de besos. Quise beber de ti. Soltidores y palmas vacunaban mi sueño sin fin, sin fin, sin fin. Espero que ustedes hayan percibido que cada fin es distinto, claro. Y cada sin fin también. Bueno, yo colaboro muchísimo con... con otros artistas y es una suerte para mí porque dada la vida tan monótona que llevo, metido en el campo y huyendo de la ciudad en cuanto puedo y, y si puedo desconectar los teléfonos, no, por supuesto no tengo correo electrónico, no me, no me meto en internet, eh, no escribo cartas, pero oh, eso no, 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 no consigo aislarme del mundo y claro los amigos no son el mundo, los amigos son la felicidad. Y tengo la suerte pues, de tener un conjunto de amigos, de músicos, de fotógrafos, de pintores, de escultores, que son una delicia, con los que hablo mucho y entonces ellos me enseñan a mirar el mundo y a tocarlo de otra manera y a.. y a percibirlo de forma distinta. Y de las conversaciones con los amigos. Suelen salir muchos poemas y muchas reflexiones sobre el arte en general y sobre la poesía. Para una exposición de mi amigo Juan Antonio Díaz eh, ...que ya me, me ha servido para que el poema se traduzca al neerlandés... ...que es una lengua muy rara... Eh, ...suena como el inglés pero con estornudos... Es una lengua así muy curiosa... ...y... ...yo no sé inglés afortunadamente para mí... ...porque en Rubén Darío... ...yo estaba estudiando inglés cuando tenía 12 años... ...y de pronto leí en Rubén Darío aquello de... ...seremos sometidos a los bárbaros fieros... ...tantos millones de hombres hablaremos inglés... ...y dije yo no... Lo he cumplido. Y sigo ofreciendo la resistencia a los bárbaros. lo venga, el poema, pues ya digo, se publicó en español, en francés, en inglés y en neerlandés. Y, y, y en realidad, donde más me gusta, porque no entiendo nada, pero el, por lo menos el que lo leyó lo leía muy bien, era el neerlandés, que me, que me convencía el poema. Fábula colorida. El orden de los campos es el orden del poema y del cuadro. Laboreo. Ved estos verdes, ved los sienas, ved la complexión campesta de los rojos al azul entregados, esa sierpe violeta que se asoma sobre el mundo dormido, los amarillos de un candor confuso, y recordad los anchos olivares por el cordel trazados, recordad los surcos donde crecen alcachofas de morado cabildo, Nardos múltiples de perlas ensartadas, los tomates de un subido carmín entre campilos y aromáticos tallos. Si se mullen los verdes, ese arroz, todo humedades, aquel maizal, el trigo limpio aquel o la cebada aquella en la memoria, rutilante el centeno tan esbelto con su espiga y su brisa y su rumor. También hay piedras que el color apresan y lo vuelven mejor cuando talladas. Toda la mar en un zafiro cabe, la primavera en la esmeralda, el sueño en el feliz diamante, laboreo, cálculo y talla y precisión y oficio. No hay otro por venir. Los alerales desérticos, la nieve extensa, el bosque de confuso rumor, son extravíos, nunca abstracciones ni rumor de fuentes. No cabe en ellos sol ni veladura, ni matiz, ni desvío. Solo el orden mental para los ojos mentales perpetúa la emoción del que niño fue feliz, el verbo del que adulto canta y crea. ...y dentro de la misma línea... ...como consecuencia de una conversación con... ...Gonzalo Martín Calero... ...este ya pintor pero en Valladolid... ...este ya no en Granada... Eh, ...se planteaba la, la... inquietud que le producía... ...oír ciertas obras de Mozart y de Schubert... ...y entonces estuvimos por ahí ojeando porque... Eh, ...parece ser que las madres de los dos... ...fueron felices en, en el embarazo... ...y se pasaban gran parte del tiempo cantando... ...mientras que tenían a los niños en la barriga... ...y parece ser que lo primero que oímos, el primer sentido que se nos despierta, cuando nos estamos formando en el viento de nuestra madre, es el sentido del oído. Y que ya salimos dándole una respuesta al mundo a través de las respuestas que nuestra madre le ha ido dando al mundo al recibir determinadas palabras, o al decirlas. Y bueno, de aquella conversación, pues, dice dímelo en verso, y entonces, pues, se lo dije en verso. Clarísimo Gonzalo, lo que distingue al genio no es inventar vacíos ni pronunciar la nada. Es sorprender la luz no surgida y prenderla, generosa cautiva, para engendrar la forma. Como sopla el espíritu sin concreción alguna y alguien alerta el alma, fija su melodía y resuelve la duda, la sombra, la ignorancia... Sobre una disonancia que engendra un nuevo acorde. Como un tazo levísimo, tal vez hoja de hierba, Brota para que, fije, para que fije sus ámbitos el aire, Allí la luz respira como color o música. Es fruto del trabajo, pero es un don gracioso. Cuida la débil brisna que la viola insinúa, Como el paso de un ángel que busca a su elegido. Flores del Norte a mí Europa me produce un, unos ciertos estados de regocijo porque una de dos o yo soy un bruto o no conozco gente más tonta en cuanto a sus costumbres que la gente de los Pirineos para arriba incluso iba a decir del Tajo para arriba pero no quiero ofender claro, yo es que soy heredero de la lengua de Garcilaso entonces Garcilaso nació por la parte de abajo del Tajo y yo todo lo que me suena a norte, vamos, a norte sobre todo, si hay en, en, en lengua y costumbre bárbara, lo encuentro rarísimo. Flores del norte. Tercísima Teresa. Son las flores duraderas, en Bremen y tardías. No temen ni el transcurso de los días, ni el aire seco, ni del sol rigores. Generosas de pétalos, de olores son algo avaras. Tilos y petunias se dan enteros, mas las alegrías y las celindas y las rosas, pobres son de fragancia. La fragancia de esta hermosa ciudad es de otra suerte, huele a riqueza bien administrada. Si tú me acompañaras, esta estancia mía tan breve, rica fuera y fuerte, con tu expansión de rosa soleada. Y ahora un poema de amor, mm, sin nombre propio, de eso va el poema. Porque yo ya he comprobado que cuando se ponen nombres propios en los, en los poemas de amor, el poema se fastidia. Yo estaba yo leyendo un día con muchísima emoción a don Antonio Machado, y de pronto, dice no veis Guillomar, y todavía el nombre de Guillomar mm, me parece maravilloso porque es un nombre inventado. Claro, ya cuando mmm, relacioné a Guiomar con la persona real y aquellas cosas tan tontas que ella decía y las declaraciones tan estúpidas que hizo, cuando don Antonio Machado con un poema cuenta que se fueron a la playa y allí y, y, le mordió la oreja y, y entonces le quedó el regustillo metálico de, del pendiente entre los dientes, y dice y decía doña Guiomar, pero la viva, ¿no? La, decía no no siente don Antonio Machado era un caballero entre nosotros no hubo más que una relación profundamente espiritual y decía bueno pues yo a, a ninguna amiga mía se me ocurre darle un mordisco para probar si es de plata o de oro el pendiente que lleva Pero bueno. y hombre todavía eh, no sé eh, cuando Garcilaso dice que me dijera Elisa ...no es tan bonito eso y además como sabemos que es falso... ...pues eh, el nombre de Elisa es simplemente una pura melodía... ...y entonces queda bien, ¿no?... ...pero no se pueden decir los nombres eh, de las personas eh, en el poema... ...porque entonces eh, el poema se reduce a la experiencia personal... ...que nos está transmitiendo el poeta... ...y corta mucha posibilidad de comunicación... ...sobre todo eh, el poema deja de cumplir la misión primera que tiene... Eh, ...cuando nos acercamos a la poesía de jóvenes... ...que es servir de alcahuete... Yo por lo menos tengo la experiencia de que Becker me sirvió para los primeros ligues. Luego cuando descubrí a Salinas ligué muchísimo mejor, porque claro, no es lo mismo decir, hoy el cielo y la tierra me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy te he visto, pues ya no, ya para ligar hay que decirlo así, hoy te he visto, te he visto y, y me has mirado, hoy creo en Dios que eso era de una eficacia tremenda. Pero ya había que hacer la manipulación. Eh, porque, pero era mucho más eficaz Salinas cuando se decía aquello de, eh, si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul de los mares en los mapas, las primaveras tibias y un amor. Entonces eso ya cuando se, se lo decía a uno a la línea de al lado, lo normal era que le pegara con la tableta y le hiciera así con el libro de Granda, ya, sí, ni con eso. Pero bueno. Pero ya Salinas tenía y ve que tenía la, la ventaja de que ya ponían tú, no ponían el nombre propio. Por ahí va este poema, canción de un alto gozo. ¿De qué sombra surgiste tú? La palabra sola que no llenó mi vida de una esperanza. ¿Cómo latiste? Que mi pulso no respondió. ¿De cuántos silencios te nutrías? como flagelo o como llama, hubiera percibido tu estar sobre mi lengua momentos antes, cuando el sol nutría su luz de olvido, su presencia de alas. Pero tu impulso súbito, ni amanecer ni sorprendido brote pudiera señalar sobre mi pecho. Tranquilo son sobre la luz tranquila, me llenaste de ti, me recogiste dentro de mí, como las nubes últimas el sol recogen y lo extienden en púrpura en un cielo confuso, el horizonte velo final sin soledad ni hastío. En estas horas, dones postreros de una dicha que conformar no supe, pero consta como canción, como acunado gozo donde el placer se alcanza, y es llamada lenta, y si segura, de una brasa más prieta que el fruto aquel dorado, consumido con fruición, pero pronto devorado. Quiero guardarte en mí, no pronunciarte, no darte a los demás como triunfo. Comprende mi silencio. Único nombre que me cabe dentro, con igual plenitud que la ebriedad. ...ni a mi amigo José Luis Vidal... ...que es un poeta alicantino... Mmm, ...estupendo y que hace unas cosas preciosas... ...nos pusimos a jugar... ...porque... ...de vez en cuando las formas... ...tradicionales hay que reformarlas... Y una cosa como la seguidilla... ...con la que llevamos ya... ...que nos coste escrita por lo menos... Eh, ...ya siete siglos... ...porque todavía da jugo, todavía da juego... ...y... Y todavía es posible hacer con ellas cosas y entonces eh, José Luis se puso a hacer sus variantes, yo me puse a hacer las mías eh, y yo le dediqué las seguidillas diez más, que son mmm, tres, en realidad una primera seguidilla, una segunda y luego unas variaciones de tono, como ejercicio sobre los silencios y, y cómo al variar un silencio pues, varía el sentido del poema, que son cosas que no solemos tener demasiado en cuenta. Primera, seguidilla, diezma. Es decir, en definitiva, primera, décima, en seguidilla. Con los soles recientes me da la viña, los ojos sonrientes de aquella niña que llevan los dientes zumo sin sueño. Zumo de sueño, dueño de mi delirio, y yo le ofrezco un lirio lento y sedeño. Con la mar fatigada, Cansado el día, mi corazón, te pones rojo de olvido, horizontes y nada. Toda alegría se me disuelve en sones de mar perdido y esta lenta esperanza que no me alcanza. Con la mar fatigada, cansado el día, hay corazón te pones rojo de olvido, horizonte sin nada. Toda la alegría se me disuelve en sones de mar perdido y en la lenta esperanza que no me alcanza. Con la mar fatigada, cansado el día, mi corazón te pones rojo de olvido. Horizonte sin nada. Toda la alegría se me disuelve en sones de mar perdido. Y esta lenta esperanza que no me alcanza. Yo no sé si la ejecución musical me habrá salido bien. Eh, yo he tenido la suerte de tener una alumna mmm, de la primera promoción de, de.. la primera promoción universitaria a la que yo le di clase, en lo que entonces era la escuela universitaria de traductora e intérpretes, ahora es facultad. Y era una alumna maravillosa y el entusiasmo que yo ponía en aquellas clases, ahora sé más y por tanto tengo menos entusiasmo. El conocimiento y el entusiasmo están bastante reñidos. Sé más, quiero decir que no vale la pena entusiasmarse tanto en clase, que se trabaja lo mismo y te van a pagar igual y luego la recompensa va a ser nula. No que sepa más de lo otro. Eh. Y bueno, y, y, y esta antigua alumna eh, pues de pronto se hace doctora en. ella es francesa. Ya traía el doctorado en filología española, pero luego aquí hizo el doctorado en filología francesa y he tenido la suerte de que ha hecho un tocho así de gordo. Mil y pico páginas de las que ya ha editado seiscientas sobre la influencia de la poesía francesa en, en la mía. El título tiene, la, la tesis tiene un título precioso, Fruto Cierto. ...claro, no a un título de una tesis doctoral... ...es un título de una novela o de alguna cosa así... ...pero es una maravilla y, y claro, yo no sé cómo agradecerle el trabajo... ...y me pidió para una revista francesa que era todo sobre el número 3... ...un poema sobre algo relacionado con el 3... ...a mí esos disparates me encantan porque claro, pensé... Eh, ...¿qué hay por ahí que sea el 3? sea tres en uno. ...aparte del lubricante ese, ¿no?... Eh, ...evidentemente esa flor que llamamos pensamiento o trinitaria. Y sobre todo los silvestres que son los bonitos. Y entonces dije, bueno, pues entonces será un poema... ...de tres estrofas, cada una de tres versos... ...y cada verso trimembre... ...y tienen que ser los versos de 21 sílabas porque doy y uno tres... Y entonces el rey siempre está girando en el poema. Trinitaria. He aquí la bella flor que desmiente mi invierno como imagen de muerte. Abierta en la luz fría, frente a la nieve hostil, junto a los lirios tímidos que en las rizas vírgenes proclaman agrupados el vigor de la vida. Un discreto perfume, ...nunca el de la nostalgia... ...nunca el de los deseos... ...sino el constante aroma de las hojas tenaces con su verdor... ...me acepta... ...con mi espeso ropaje... ...de ceniza y de humos... ...y mi opaco latido. Cautivo de su ofrenda... ...su tersura... ...su brillo... ...su vigor... ...su gallarda vinculación al aire... ...vigilo. Ahora la riego... De la escarcha la cubro, me cubro con sus pétalos, con su mano piadosa que me tiñe de aurora. Y bueno, tantos parientes me han buscado en la historia de la literatura española y sobre todo alguien llegó a llamarme Góngora II, que yo me lo tomé en serio y un buen día me presenté diciendo soy segundo de Góngora y Argote, natural y ex vecino de Albolote. Y y lado, yo no tengo heterónimos, porque yo no, no tengo nada que ocultar, como decía eh, mi maestro Juan Ramón Jiménez, yo nada tengo que ocultar ni que purgar. Toda mi impedimenta no ha sido fundación para este hoy en que al en fin te poseo. Entonces, yo utilizo mis, mis pseudónimos porque no siempre eh, se tiene el mismo humor ni se tiene la misma ganas de escribir ni, ni se tienen ganas de escribir sobre las mismas cosas. Y como dije en la conferencia el otro día, me entusiasma la toponimia granadina y en la toponimia granadina tenemos nombres para todo. Tenemos una puebla de Don Fadrique que me ha dado como poeta a Don Fadrique de la Puebla. Eh, en la provincia de Jaén tenemos un Santi Esteban del Puerto que me ha dado Esteban del Puerto, un delicadísimo poeta. Eh, también en la provincia de Jaén, pero lindando con la de Granada, y durante un tiempo fue de la provincia de Murcia, tenemos a Santiago de la Espada, que es el que más me gusta de todos. Y tenemos otro que se llama Domingo Pérez de Rasti, que es el apellido de un vasco que nos colonizó a los morros de Granada. ...yo de Moro no tengo más que el apellido Moreno... ...pero bueno... Y, y, ...y tenemos también otro que se llama Pedro Martínez... ...en fin, y todos estos son poetas que van surgiendo de vez en cuando... Les voy a dar un par de muestras... ...como por ejemplo este soneto... ...en que don Segundo de Góngora comunica... ...a su buen amigo don Santiago de la Espada... ...el esbejamen sufrido en la muy noble, leal, heroica, ilustre... ...y cuasi celeste ciudad de Granada... ...a pies de un guardaespaldas del alcalde... La noche de inauguración del ferial, Corpus Anno Domine, milésimo, novecentésimo, y sexto. Se lo he leído al alcalde en su cara. Si burdo pie guiado contra el mío me obligó a suspirar por mi entereza, y aún recelé pecados de torpeza en guardaespaldas de, de volante pío. Ya que con su virote el ciego crío Tino buscó sino delicadeza, y quien guarda la espalda, la cabeza y el ojo guarda de visión vacío. No me dolió cuanto dolió mi alcalde en pretor transmutado o en cacique que como siervos trata a ciudadanos. Gusta en otros la sal de su palique que nunca se me dio la mer de balde y solo como frutos de mis manos. Y ahora viene uno de crítica literaria. Don Santiago de la Espada corrige la mala información que interesados poetas lenguaraces novísimos hicieron llegar al príncipe de Barbantes sobre el tamaño y utilidad de los atributos propios de cierto sacro dotor. El primer verso... ...está directamente tomado... ...del Orlando Furioso de Ariosto. El verso tercero y cuarto... ...aluden directamente... ...al célebre episodio del cipote de Arsidona... ...sobre lo que puedo dar bibliografía... ...hay una publicación de texto... ...de Camilo José Cela y Canales... ...a propósito de aquel... ...gozosísimo episodio. Y luego hay... ...el verso ocho... ...y el verso nueve... ...perdón, el verso 9 y el verso 10... ...parecen versos de Góngora... ...pero casi, casi que lo son... ...porque uno llega de todo... ...y claro, de la desmesura de lo que aquí se habla... ...se dará a contar el lector cuando tenga el texto delante... ...si ve que el soneto tiene 15 versos... ...acorde con lo que se está describiendo aquí... ...a Cervantes, a, a un mal poeta... ...del que Cervantes se reía... ...no le cabían las cosas en el soneto... ...y dijo, pues añádele un estambote... ...bueno, pues aquí el, el, el verso número 15 salió acorde con el asunto. Era calamidor de Barcelona, el lenguaje novicio que te dijo sale el doctor brevísimo de pijo y émolo ruin del cipo de Archidona. Por el papa de Roma y su corona triple que te mintió. Yo sé de fijo que apenas iniciado el amasijo carnal bajo se el bate a la mamona. Como entre un labio y otro colorado, siendo el dotor de su veneno armado, el grande grande apenas le cabía, quedó al punto repleto y desquijado. Eso en cuanto al grosor, porque medía la entena más que alejandrino y pado del triunfante mestre de putería. La palabra putería la he tomado de don Diego Hurtado de Mendoza. No sé si me he pasado de tiempo porque no tengo reloj. No, estamos encantados. Ah, están ustedes encantados es <risa> la primera vez que me dice el público que está encantado conmigo pero no voy a seguir por ese camino de los poemas satíricos porque un día me pueden dar un disgusto ya eh, un rector de la universidad eh, que él ha dejado de ser rector y yo sigo siendo poeta esa es una de las ventajas del arte eh, eh, le indirgué un soneto terrorífico y, y quiso que se lo diera por escrito, digo, sí hombre, para que me lleve al juzgado <risa> <risa> que lo hay también porque no lo hizo por el gusto de, de, de conservar mi mi, mi autógrafo sí. voy a seguir con actos satíricos porque ya que tengo la ocasión que no lo he leído más que una vez en público en mi vida en Granada pues ya ahora me expando don segundo de Góngora sabedor del duro destierro con que maltratan a su amigo Antonio Piedra, comunica tan triste caso a sus amigos los Árcades y Cisnes de la Vega. Vierte copiosas lágrimas al duelo, Duero llamóle y dijo mal machado, piedra que de pisuerga ha desplazado quien pudo y no debió, tal lo han dejado. Meteoro diáfano del cielo, al aire nuestro con el crespo pino justo se avala y duele que un pollino del casco dele al medio del camino. Duero, aún duro las de duruelo, quiere ensanchar con su llorar sus márgenes, sordo a jaiquillas, desdeñoso a cármenes. Llorad con él, conmigo y con el suelo que suspira por ser a tanta piedra lecho de rosas. ...y Chacel de Hiedra. Soneto, con toda la guasa, en definitiva es un homenaje a Antonio Piedra... ...como editor um, de la obra completa de Rosa Chacel... ...de la obra completa de Jorge Guillén... ...de la obra completa de Paco Pino... Eh, ...entre todas cosas, editar la obra de Paco Pino es una tarea tan meritoria... ...que sobre todo los que son los libros de arte de Paco Pino... ...merecieron el premio nacional a la mejor edición... Y desde luego si les recomiendo a ustedes que si tienen ocasión de verlo y comprarlo, eso va a ser un tesoro bibliográfico. Sobre todo lo, la edición de los libros, esos raros, con unos troqueles y, y unos hallazgos sorprendentes en cuanto a la configuración del libro. Entonces, Fadrique de la Puebla responde al pétreo lamento de un segundo de Góngora. Quien dijo que Soria existe miente por toda la barba. Si no hay pierna de cordero ni chuletas a la brasa, sino manitas cocidas con una salsa tan pálida que parece reflejar el hambre de quien las traga, mal haya quien vaya a Soria, y a Soria en sí misma hallara. Y dices que a nuestro primo Antonio Piedra maltratan, obligándolo a pisar en invierno las escarchas, en primavera catarros, en verano puras llamas, y en otoño hojas caducas por aquel yelmo del alma, o oh, malaya quien a Soria puso en verso y canta en mapa. Aunque bien pensado, sabe lo que se hace la canalla que a Soria nos lo destierra con voluntades de trapa, que esta piedra es como aquella a quien a Aarón con su vara hirió y, y manó fresca fuente oasis de la palabra será antonio bien tentado en soledades tan áridas. Ostenta comodidades valladolid y cortesana que nos lo tienen chupado como maltañida gaita. Cuba lo templa con lodos, recuerdos le da granada con molicias de la vega y córdobas y Córdoba sufragáneas como un patio califal de Extremadura en la calva. Pero no. Que el sufrimiento enturbia las aguas claras y yo no quiero que sufra quien conmigo parte el alma. Por cierto, ahora que lo he leído, fue a Arón el que hizo manar eh, agua de la piedra con la vara, ¿no? ¿Sí o no? Es que ahí en la exposición pone que fue Moisés. Pero a mí me parece una de dos. O, a mí me enseñó, o, o yo recuerdo más la historia sagrada que me enseñaron de chico, o fue a Arón el que le dio con la vara la piedra. La vara. ¿Eh? la única vara, bueno pues ahí en la exposición esa maravillosa que hay ahí al lado, que os recomiendo que veáis con un detenimiento absoluto y que lo leáis todo pone Moisés le da con la vara y que yo sepa, la verga de Moisés perdón, la vara de Moisés servía para otra cosa pero no precisamente para que manaran agua de las peñas, era la de Aarón digo yo y bueno he visto otros, otros disparos, la exposición no la han visto ustedes? Eh, pues, cuando vean las el grabado de las tentaciones de San Antonio que está ahí eh, que es una maravilla también, ¿se acuerdan de este romance? Y verán ustedes que yo soy un poeta muy culto, aunque no lo parezco. Lo que pasa es que no pertenezco al creador de los cultos, eh, que es otra cosa. Y ya que estamos así, eh, también para mi amigo Juan Antonio Díaz, que es que cada vez que hace una exposición me regala tres cuadros, mientras que los demás me dan uno si acaso, y, y alguno me da tanto miedo que no se lo recojo siquiera el cuadro. ...el Juan Antonio Díaz es que es muy generoso y me da dos o tres... ...y entonces pues yo le hago los poemas con muchísimo gusto... ...no es el pintor que más me gusta pero sí es el más generoso... ...y yo trato de lo Hay aquí un poema que se titula... ...era el título que él le puso a su exposición... ...el color de la música. Esto nos podía llevar a todas las cosas esas de los cromatismos... ...tanto de la música como de la poesía y, y el colorido... ...claro en la poesía se dice que el colorido lo da fundamentalmente la rima. ...y las paranomasias y los juegos de alteraciones Yo, desde luego... ...color, color. El que me imagino cuando oigo la palabra cuando oigo la música... ...pero no porque la nota la tengan ni la palabra tampoco. Bueno, sí. Las palabras son, en general, incoloras, inodoras e insípidas. Y, y muchas veces tontas. En fin, sale otra cosa. El color de la música porque el vencejo alza su vuelo sobre el nido y en la noche profunda, cenital se despliega como una sombra extensa, protectora acechante del pulso de la vida tu color primitivo, música de mis venas recuerdo de una voz que me nutrió en su seno no puede ser jamás el negro de los lutos, sino niño escondido, el de las aguas densas, nutritivas, cerradas. Como lento dulzor, como miel de la luna, tu negror es la cima donde resuena el gozo. Es la voz de los ríos numerosos de frondas, los ríos vigilados por los verdes oboes que protegen y cantan por las amplias praderas. Con su rumor de pasos, aquí ponen un blanco de azucena florida. Más allá los fulgores de una amapola, un súbito morado de racimos de lilas, oros fríos en los labios del cielo. Mientras el clarinete remonta las cascadas, ocres de los timbales y el fagotón lo persigue la cuerda se desmaya sobre otra luz y tiembla. El color de la música no es puro. Lleva gotas de sudor. Lleva lágrimas, convulsiones, gemidos, risas, ocultas, francas, acosadas, distantes como los astros. Salta de los iris negados, de vinos y venenos donde las perlas caen con rumor y disuélvense. No esperes, alma mía, que propague tu pulso como un eco armonioso que una boca de amor con carmín incrementa. El color de la música y el color del olvido brotan del mismo sueño que el placer y la umbria que hayan leído el soneto correspondencia de Baudelaire habrán notado que comienzo por ahí eh, eh, hay un, un eco evidente en el arranque de la descripción de los instrumentos hay un eco evidente de ese soneto de Baudelaire pero a mí me gusta más en español el francés que es un idioma que no me gusta bueno, vamos, que me gusta poco y luego hablando de nuestro idioma mi, mi, mi primo Antonio Piedra me pidió para, como colofón de un libro sobre eh, un congreso de la lengua española en Valladolid que hiciera un un poema para el colofón en donde me encontré con que en el en el poema latino de la, de la conquista de Almería el autor dice en latín eh, que la lengua de los castellanos, la lengua de ellos, resuena casi como un tímpano con tuba. Y loro en lengua resuena casi tímpano-tuba. Que es una cosa que nos echan bastante en cara los americanos, sobre todo los colombianos, que dicen que tenemos un lenguaje en la península demasiado bronco. Ellos tienen otra dulzura, tienen... Otra fluidez. De monte a monte y mar a mar resuena nuevo una voz. Mañana será un coro de mar a mar, de monte a monte y cielo, la vida al frente y la esperanza al hombro. Toda la vida por hacer. Los nombres entre la novedad y el abandono de lo no bien sabido serán súbitos redobles de timbal en tubas soplos. Silos de piedra, silos de palabra, surgió en el tiempo, en el tiempo ha roto, claro en el bosque su primer sonido. Guardemos la memoria de un sonoro amanecer y que una luz futura nos una en paz y en libertad a todos. Gracias. Bueno, ahora les voy a enseñar a ustedes otra faceta mía. Es que eh, ustedes han visto que yo mis poemas los leo, pero a mí me gusta decir los poemas de otros. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Gracias. A mí es que Lorca me gusta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.